0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, pessoal, nós estamos de volta, hein? Eu quero ler contigo antes de, de eu compartilhar a palavra que eu venho compartilhando, né? Fundamentando o teu coração nessa verdade. Mas eu amo e eu tenho lido ah, e meditado e até mesmo declarado com os meus lábios justamente o Salmo 27. Você pode abrir a tua Bíblia ou eletrônica no, teu, no seu celular, Uh, vamos dar uma lidinha porque Davi estava sempre enfrentando isso, né? desafios, né? adversidades em termos de inimigos e está escrito aí que ele deu essa declaração, os três primeiros versos são maravilhosos, nós vamos depois ler o último também o Senhor é a minha luz, ele é a minha salvação, ele não será, isso é que é tremendo, né? ele dá uma declaração do momento do momento do dia de hoje, do momento do dia de amanhã, porque Deus Ele é, Ele não será, Ele é, Ele é, Ele é sempre que você precisar. É por isso que a fé tem esse conteúdo, gente, de ser esse momento. A fé não será a certeza, a fé é a certeza, ok? Então olha que legal, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor, Ele é, Ele tinha certeza disso, Ele é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E agora Ele manda ver, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, olha as ameaças, Ele dá uma declaração logo, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Essa declaração vibrante da igreja, é uma declaração bíblica, porque nós temos um Deus que está conosco, querido. Nós precisamos sempre abrir os nossos lábios, né? E depois ele diz assim, no verso número 3, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Porque essa é uma questão interior. Nós estamos vivendo os dias de uma ameaça, obviamente, isso aí não chegou nem um pico, né? Para o mundo inteiro ainda vai passar para rodar isso aí, né? eu quero te falar que essa é uma grande ameaça para o interior do ser humano, né? agarrando o ser humano, prendendo por dentro, é assim que o inferno faz, então está escrito lá assim, ó, não se atemorizará o meu coração, e ele diz, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, em quem? <risos> em Deus, que ele já tinha declarado, que é a fortaleza, é a segurança dele, e ele dá uma declaração muito legal, verso 13, você pode ir lá comigo? <risos> Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uhum. E no verso 14, ele declara, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, ó, fortifique o teu coração. E mais uma vez, ele declara, espera pelo Senhor. Então, Davi sabia o que era enfrentar inimigos, né, gente? Enfrentar situações adversas. E nós estamos vivendo uma hoje. Em relação a uma ameaça, uma doença, e em relação, de repente, àquilo que as pessoas já estão pensando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Minha provisão. Obviamente, no mundo inteiro, num contexto natural, há essa realidade financeira de um decréscimo, de ir para baixo. Mas eu quero perguntar a quem você pertence, em, em que mãos você está. <risos> Nós estamos no sobrenatural de Deus, se nós olharmos para a palavra, gente, nós vamos ver Deus conduzindo sempre o seu povo de maneira sobrenatural. Ele tira de maneira sobrenatural o seu povo do Egito, que é esse simbolismo, né? ele está ali escravo a uma situação, ele tira com julgamentos, dez julgamentos, do qual ele protegeu o seu povo, ele tira o seu povo com prata e ouro, Veja só, não faltava nada na mão deles em relação à finança ser assistido. E diz lá que não havia nenhuma fraqueza, nenhum inválido. E eles foram entrando para um deserto, não tinha lugar para sobreviver, quase 3 milhões de pessoas. E Deus, de maneira sobrenatural, cuida desse povo, levando eles para uma terra da promessa, que não era um terreno vazio, era um terreno onde existiam povos mais poderosos do que eles, em termos natural e eles vão conquistando um em cima do outro porque Deus falou assim, eu estou com vocês então, eu quero colocar algo para você simples que a gente tem que entender que no propósito de viver o plano de Deus para nós sobre a face da terra adversidades sempre virão sempre eu não estou te desanimando eu estou trazendo uma palavra verdadeira então adversidades, ameaças em todo um contexto, em todas as áreas da nossa vida sempre aparecerão não com o intuito de parar a igreja ou parar o propósito de Deus. É para que a gente aprenda a confiar e depender mais de Deus. Eu venho falando isso aqui para nós, a comunidade da Academia da Fé. Nesse ano, se você prestou atenção na mensagem, dá uma assistida lá na mensagem profética que Deus quer que eu e você cresçamos por dentro, não é verdade? Para que Ele possa se manifestar de maneira gloriosa e venha transbordar da glória dEle através da tua vida, da minha, para justamente alcançar as pessoas. Mas eu vou te dizer, aquilo que a gente conversou lá, que Deus ele está puxando o tapete de qualquer dependência humana, de qualquer confiança nas coisas naturais, porque tudo vai ser abalado, já está sendo abalado. Né? Nunca se viu numa geração como a minha uma situação como essa, de repente, na sua, tem pessoas mais novas ainda. Mas eu quero te dizer que essa é uma década muito especial, porque Deus está, e lembra que eu falei, preparando o seu povo. Então você está debaixo de um preparo, Ele está mandando você fazer flexão, Ele está te empurrando. Aliás, Ele está sentando em cima de você e você, hã? Não, mas a intenção de Deus, gente, obviamente, Ele já tem tudo no controle e ele já está, olha, deixa eu te falar uma coisa que eu vou te animar, essa semana a providência de Deus já está preparada para você, porque então, não vai pegar ninguém de surpresa, não é mesmo, não, imagine Deus declarar assim, eu não sei o que, que eu vou fazer para assistir a tanta gente, porque eu venho segurando todo mundo nos pratinhos, mas está aumentando os pratinhos, eu vou te falar, já está tudo providenciado, já está tudo pronto para mim e para você, então nós vamos ver cada vez mais a operação do milagre de Deus, a gente tem que continuar, nós temos é que seguir. O inferno é que quer paralisar a igreja através dessa ação, de uma ação de incapacidade da solução, obviamente, paralisando através da estratégia do medo. Através dessa ameaça, vou morrer, meu Deus, como é que vai ser? E aí as pessoas ficam, muitas vezes, prestando atenção nisso e vão trazendo é, pensamentos piores, né vai levando lá pensamentos, assim, um é ruim, aí já leva para um outro, aquilo outro, depois as pessoas estão intranquilas. A gente está vivendo aí, vamos dizer, essa crise interior. Então vamos embora sair dessa crise interior aí, no nome de Jesus, não vamos permitir que a gente seja dominado ou governado pelo medo, ok? Então, o texto básico que eu estou usando contigo aí, para a gente renovar a nossa mente nessa manhã e ser fortalecido, é esse, segundo Timóteo, capítulo 1, no verso 7, Deus não nos tem dado, quanto mais eu leio, mais eu, 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 eu agradeço a Ele, olha só que coisa maravilhosa, Deus não nos tem dado espírito de timidez, e aí vem os sinônimos dessas palavras de covardia, de medo, ele não deu. O espírito dele é um espírito de avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem, ok? Porque a fé não te faz retroceder nem paralisar, ela te faz caminhar, continuar até ao final, nós temos que ir essa jornada. Então, veja, ele não nos dá espírito de timidez, de covardia, de medo, mas ele tem nos dado um espírito de poder, cara. Que coisa maravilhosa, hein? Veja aí, ele tem estado, dá, dá para nós espírito de amor, que é ele mesmo, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Meu Deus! É tudo que nós precisamos de você ver, isso opera dentro de mim e de você. Ok? É isso aí, esse é o Espírito do nosso Deus. E aí, nós tínhamos lido 1 João 4,18, que nele, em Cristo Jesus, na pessoa dele, ele é amor, não existe medo. Se nós estamos nele e permitimos que ele não nos aperfeiçoe, vou te falar, não tem espaço para o medo dominar. Ok? Então está escrito isso, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo, em outras versões está falando sobre juízo, julgamento, e quem teme não é aperfeiçoado no amor de Deus, então como nós nos entregamos a ele, ele é o perfeito amor, ele vai nos aperfeiçoando, e a gente não permite ser dominado pelo medo, eu tinha falado para vocês que o medo é isso, é muito mais que um sentimento, só para a gente recordar, mas é um espírito que atormenta, cara, gerando dentro de mim de você um pensamento, obviamente, incapacidade de proteger, guardar, de seguir adiante, de conquistar. Eu vou te falar bem, aquele que começou a boa obra na tua vida não completou ainda. Não tem muita coisa para acontecer na tua vida. Na tua vida não parou agora, não parou mesmo, porque o propósito de Deus se cumpre sempre. E nós somos... O propósito de Deus somos nós. Nós somos, como igreja, o propósito de Deus sobre a face da terra. O propósito de Deus não é uma parede. O propósito de Deus não é um... Não, somos nós. E ninguém pode, o inferno não pode parar o propósito de Deus sobre a face da terra. Então essas são as ameaças que gritam e falam, como nós vamos ler algumas passagens. Ok? Então a origem disso aí vem de um pensamento, obviamente. Obviamente de uma conclusão, eu vai gerando uma imagem na situação que está sendo apresentada. E a gente fica como todo mundo, quer dizer, se a gente permitir, porque essa é a grande contaminação, nós vivemos, gente, numa mentalidade, num sistema de viver completamente à parte da verdade, de Deus, quem Ele é, completamente à parte. E cada vez mais a gente vai percebendo que a verdade está sendo empurrada, não está sendo considerado mais. Deus não se considera mais, porque o homem está no lugar dele, sentou no trono, ele governa, ele reina, ele manda, ok? Então não permita que você caia nessa cilada, porque se nós estamos vivos, é porque ele permite. E se nós vamos chegar até o dia de amanhã, é porque ele tem cuidado de nós e de tudo que envolve a nossa vida. Não, sim. Conclusões básicas, mas super importantes para valorizar e honrar aquele que domina, ok? Ele domina. Ele vive, nós vivemos também. Então o domínio do medo é o primeiro passo, gente. Eu tinha comentado, acho que domingo passado, sobre isso. Para nós começarmos a deixar de acreditar. Eu começo a deixar de acreditar porque eu permito que algo paralise a minha certeza. E a gente vai falar isso sobre isso. Então quando a gente tolera o medo, de uma forma ou de outra eu estou contaminando a nossa fé. Ok. Então, não tolere uma ameaça que te empurra para dentro, um pacote que vai quebrar o seu interior. Não faça isso. Eu estou conversando para uma comunidade, para a maior parte das pessoas que nos assistem, é a própria igreja do Senhor, e é muito importante a gente considerar, a gente fortalecer a nossa fé. Não sei se você lembra, se você lê um pouquinho o Novo Testamento. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele sempre mandando os colaboradores, ou ele mesmo, pessoalmente, voltando nas igrejas que ele havia estabelecido, o propósito dele voltar é saber como é que está a tua fé, cara. Você está firme aí? Como é que é? Eu vim aqui te fortalecer na tua crença. Então é muito importante o povo de Deus sobre a face da terra nesse momento, e Deus tem feito isso por vários ministérios, fortalecendo a crença da sua igreja, Ok? para que ela não fique olhando para o lado, é muito importante a gente cuidar, né? essa é a missão pastoral, é a missão daquele que está adiante, né? de cuidar das ovelhas para que elas não se desviem, justamente por tantas distrações e situações que estão acontecendo. Okay? Então, fé, lembra que eu tinha falado sobre isso? É a força de Deus, e a fé é sempre uma força para avançarmos em seus propósitos. Se você enfrentar algo que já disse para você, aqui já era, ou levantou o paredão, eu vou te falar, essa não é a conclusão do céu, porque ele vai intervir, nós vamos passar por cima, essa muralha vai cair, sempre foi assim, lê a Bíblia, e nós vamos entender isso. Como eu comentei com você, é legal a gente dar uma lida, eu não coloquei aqui não, mas você pode ir lá comigo em Hebreus, capítulo 10, Não tem possibilidade, gente, no dicionário de Deus, retroceder. Porque nós vivemos um propósito ao longo do tempo. A igreja só avança. Seja em qualquer tempo, ela sempre avançará. É demais isso, né? Nós percebermos, né? Então está lá em Hebreus capítulo 10. Veja que coisa maravilhosa. No verso 38 está dizendo que o justo viverá pela fé que é a força de Deus para nós avançarmos em seus propósitos. Só estou pegando a frase que eu coloquei aí, para você ler, e colocando juntamente como está escrito aqui, o justo viverá dessa forma. É a força de Deus para a gente avançar em seus propósitos. Não é uma questão minha, pessoal, é uma questão de Deus que Ele já estabeleceu. Teus dias estão contados. Teus dias já estão planejados. Tudo pronto. Tudo pronto vamos embora vivê-los, <risos> seguindo com essa visão firme de que Ele é o Deus do milagre, sempre para providenciar, para a gente continuar avançando. E vai ser assim até o final. Não tem essa história, ah, vou ver com Deus a coisa mais tranquila que tem. Não, não tem tranquilidade sobre esse mundo decaído. Mas Deus sabe como lidar com tudo isso para fazer com que eu e você avancemos e é melhor ainda, sejamos aperfeiçoados. Meu Deus, não, é não. Tende por toda alegria ou passares por várias provas, né? por vários testes, porque a provação da tua fé, Linho, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que vai acontecendo é que você vai sendo mais aperfeiçoado, você vai ficando mais firme ainda. Mas vamos bora continuar lendo aqui. Hebreus, então, 10, verso 38. meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. E no verso 39, diz que nós, porém, não somos. Diga aí dentro da tua casa, eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daquele que retrocede. Porque a minha fé é a força de Deus, para que eu avance no seu propósito, aleluia, a igreja tem que pegar isso diariamente, ok? E veja, então está escrito lá, se porém, no verso 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos entretanto da fé para a conservação da alma, para o propósito dele, o medo é o contrário, é a força do diabo que paralisa os propósitos de Deus na nossa vida, ele tem que levantar alguma coisa para paralisar o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a igreja. Agora você vê, nós cooperamos com o propósito de Deus. Nós cooperamos num posicionamento. Então, quando eu me posiciono, como acabamos de fazer, nós nos posicionamos de contínuo, assim como Daniel, honrando a Deus através dos dízimos, das ofertas, e vamos embora. Eu não estou pensando nisso ou naquilo outro. Eu vou honrar a Ele em primeiro lugar. Eu estou buscando Ele em primeiro lugar. E Jesus falou, todas as outras coisas serão acrescentadas. E a maior parte de tudo que acontece na nossa vida é miraculoso. Miraculoso. Mas esse é o Deus a quem nós servimos. Então esse tem que ser um foco muito importante de compreender o propósito dEle e avançar no propósito dEle. Esse é um comportamento, gente. É uma atitude de maneira contínua. Eu não sou daquele que retrocede, eu sou daquele que avança. E eu ainda vou te falar isso aí. Os nossos dias para frente ainda são melhores. Da manifestação de Deus, do crescimento interior, de sermos mais aperfeiçoados, de enxergarmos mais como Ele enxerga, vai gerando tudo mais no teu coração. De descanso alegria, fortaleza. Teu coração bate tranquilinho. Olha quantas pessoas estão ficando doentes nesses dias. Não estou falando nem do coronavírus. Eu estou falando de ansiedades, de preocupações indevidas, tomando remédio. E depois para sair dessa vai demorar um tempão, porque a pessoa põe aquilo tudo para dentro. Não tem como sair, acaba gerando uma fortaleza mental, algo tão prejudicial. Pessoas estão infartando, Vão tendo problemas de pressão, porque como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu falei para você, Deus já preparou tudo. Não tem, ele vai puxar o teu tapete. Me perdoe, eu sou teu pastor, eu vou te avisando, já estou avisando. Essa é uma década que não vai ficar nada debaixo do teu pé, é do meu, para que a gente confie na gente mesmo, ou naquilo que a gente acha que é a nossa segurança. Hã? Aquilo que eu acho que é a minha segurança uma conta bem volumosa, algo ali que, não, isso aqui, beleza, ah, ah eu estou salvo, ninguém está salvo de nada, queridos. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa base, Ele é a nossa fundação, nele eu estou seguro, nele, em Cristo Jesus. Esse lugar só pode ser vivido por fé, só pode ser vivido por um comportamento que retrata exatamente isso. Mas, cara, como é que você está assim de maneira tão tranquila? Hum, Deus cuida de mim, cheguei até o dia de hoje. Não, mas amanhã você tem isso para fazer, amanhã teria aquilo. Você não está preocupado em perder o seu emprego? Deixa eu te falar uma coisa para vocês, são cristãos, são filhos dele. Nunca faltará emprego para vocês. E vou te falar, se você foi demitido, é porque tem um emprego melhor chegando para você e assim vai, porque você tem que confiar nisso, Deus se manifesta na base da expectativa que eu tenho dele, qual é a expectativa de um Deus que eu conheço, é só você andar com Deus, você vai conhecer, ele é o Deus que provisiona a gente da melhor forma possível, ele tem todo o melhor, é só você ler, olha, eu estou te falando, o Espírito Santo está me lembrando, né? me jogando aqui as passagens, dá uma lida em Êxodo Volta lá para os capítulos 7, 8, 9, um pouquinho antes, você vai ver lá, várias coisas acontecendo na região onde estava o Egito, e na parte lá do Egito, onde estava o povo de Deus, estava tudo sendo tranquilo, cuidado, guardado, protegido, não faltava nada, eles viviam na melhor parte do Egito, que significa que Deus tem sempre o melhor para nós. Estava conversando com os pastores ali em cima, gente, o dinheiro não saiu do mundo, ele continua no mundo. Está certo? Mas tudo está quebrando porque ninguém honra a Deus. Ninguém o adora. Ninguém o reconhece. Ninguém o serve dessa maneira. Hum, beleza. Então eu vou te falar. Para você, ele vai cuidar. Ele vai provisionar. Ele sempre honra, honra aqueles que são fiéis. Fidelidade a Deus implica na manifestação dele em relação à minha vida. Leia Daniel e deixa Daniel encher você e esse garoto foi até o final, e ele é um cara tão bacana, que ele buscava a Deus para ter entendimento sobre Deus, sobre a sua palavra, e o anjo chega para ele, cara você é muito amado, olha só, Deus te ama demais, eu vou repetir isso para você também, Deus te ama demais, e chega para ele para falar assim, olha, eu vou te dar umas visões, aí eu vou te falar a respeito para que você entenda tudo sobre o fim dos tempos, um certo peri, um pedaço de coisas, você vai ser o profeta que eu escolhi, porque eu gosto desse coração aí, você tem, ó, você, é você mesmo, vou falar uma opção de coisas, e ele sela o livro dele, falando sobre o fim dos tempos gente, que coisa maravilhosa, além de Apocalipse e Daniel, se não tem como ser usado Apocalipse sem Daniel, os dois se misturam, que é impressionante o número de referências, do livro de Daniel, com o livro de Apocalipse, e aquilo que Jesus fala, só para você ver, então, nós não estamos aí debaixo de um propósito para ser de forma alguma. Não é uma questão pessoal, você entende? deixe te falar isso nessa manhã. Você representa o céu. O Amém foi devagar aqui no pessoal que está comigo aqui. Rapaz, falta aquela coletividade né, de pessoas. A gente sente falta disso. Mas vou te falar, a gente representa o céu. Não somos melhores do que ninguém. Mas eu represento o reino do meu pai sobre a face da terra. Não é não? Você, pessoalmente, é o escritório dele. Ele cuida desse escritório. Você é a companhia dele. Qual é o nome da sua companhia? Gisele, é o nome, está ali. Leandro, oh, é o nome da companhia. Hum. Nós representamos o céu, porque Deus não tem como ajudar as pessoas desse mundo a verem quem ele é, se não for através de mim e de você. Bota isso no teu espírito, levanta o propósito. Eu vou te dizer, no tempo que nós estamos vivendo, e nessa década, Deus vai levantar na sua igreja, acordar, botar colírio nos olhos, para entender que elas não vivem para si mesmas, que elas não vivem para o seu umbigo, pensando em si como uma pessoa, um humano. Não, nós somos o propósito de Deus sobre a face da terra. Nós temos que acordar todo dia e entender, aí Senhor, sou teu representante, Estou contigo nessa parada, como diz o pastor Paulo Canudo. Olha aí, maluco! Estamos aí, hein? Qual é o propósito? O propósito é esse. E vamos viver o propósito de Deus, gente. Você pode dar certo que essa década é uma década onde Deus está preparando a sua igreja, jogando colírio, ajudando ela por dentro, levantando, dando um jeito dela não viver de maneira apagada, né? dormindo, como diz o apóstolo Paulo. Então, o domínio, gente, do medo tem essa finalidade, vai neutralizar a nossa certeza. Porque é a certeza que me dá vitória em todas as áreas da minha vida. Ok? É a certeza de que Deus é um Deus que me cuida, que me protege, que me quer com saúde, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E eu estou falando isso na quinta-feira. E nós estamos falando exatamente sobre isso, essa bondade de Deus, né? o amor dEle, cuidador né? na prática. E aí eu me lembrei de 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus perde. Não, Ele não perde, Ele vence. Ele vence o sistema desse mundo de viver. Ele vence o sistema desse mundo de pensar. Porque o que nós temos é o próprio pensamento dEle, é a verdade, é a palavra dEle. E ela sempre foi vitoriosa. Deus nunca lutou para perder, aliás, Ele nunca lutou, o inferno se rebelou e se deu mal, não é não na pessoa de Lúcifer. Então está escrito que o que vence esse mundo é a nossa fé, é o quanto nós, na prática, nós cremos nessa verdade e nós vamos nos posicionando. Não tem como, eu vou voltar a tocar nessa tecla, ó, escuta isso que eu vou te falar, não tem como você viver uma fé genuína em termos de prática se você não entende propósito. Ok? Que não é o meu propósito, é o dele. Então você anda com Deus, ele te mostra tudo. Então você começa a enxergar adiante. Obviamente, os meus olhos é para ver a frente. E por que, que eu caminho? Porque eu estou vendo. Então eu estou vendo antes de chegar lá. Então é assim que você caminha com Deus e entende. Você começa a ver o propósito de Deus na sua frente. Então não tem como você deixar de caminhar. Porque aí funciona a certeza que a gente tem nele. Porque nós estamos vendo o que ele tem preparado, ok, queridos? Isso não foi ensinado, eu comentei isso numa das lives, mas isso não foi ensinado para aquele que é nova criatura a entender que o sistema de viver antigo para si mesmo morreu, porque agora nós vivemos um propósito dele, nós vivemos para ele, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, eu nunca vi esse verso, eu acho lindo ele. Ele não é lindo, ele é a maior verdade. Okay? Então tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então ele está sentado num trono, e nós olhando para esse trono e o servindo, porque o universo inteiro serve a ele. Serve a um propósito. É por isso que o seu propósito será estabelecido. Então não tem vírus, não tem ameaça, seja lá o que for. For, não parará o propósito de Deus, que é a sua vida sobre a face da terra. São declarações de certeza que você tem. Eu não estou aqui tentando fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui tentando viver. Eu não estou aqui porque eu estou gostando de ser pastor. Eu estou aqui porque um dia eu vi a minha chamada. Gente, isso é muito lindo. Se você, vou te dar uma passagem hoje para você meditar. E, obviamente, hoje é um domingo, né, que a gente vai estar continuamente orando pelo nosso país, né? então nós fizemos uma oração aqui, mas ao longo do dia, assim com toda a comunidade, todos aqueles que estão engajados nesse propósito, a gente vai estar aí. Mas olha que passagem boa para você dar uma lida, vai lá dar uma lida em Isaías, capítulo 6, com Isaías, ele tem uma visão do trono, da glória de Deus, ele olha e ele fica desesperado, e beleza, e Deus clama do outro lado, dizendo, quem irá por nós? Quem? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Não estou vendo ninguém, pastor. Estou sozinho aqui na sala. É, mas eu quero te falar, quem é que irá por nós? Somos eu e você. Porque Isaías falou, envia-me a mim. E Deus falando, quem irá por nós? Porque ele não vai mandar um anjo. Somos nós o propósito dele. Fica tranquilo que o propósito de Deus é sempre perfeito, maravilhoso, vencedor. Então o medo e a fé não vão dividir o mesmo espaço, é tudo que o inferno ele faz, é provocar uma baita de uma ameaça na nossa frente, de incapacitação, seja em qualquer área, para frear a certeza de um propósito. Você tem que olhar para o espelho hoje, e declarar para você mesmo, eu sou um propósito de Deus sobre a face da terra, e quanto mais você depura isso dentro de você, e você limpa, os teus ouvidos afinam com o conselho de Deus, é demais, é demais, e aí você vai se sentir no teu interior seguro, e mais, valorizado, porque Ele te chamou por um propósito, você não é mais um no corpo de Cristo, eu não sou mais um no corpo de Cristo, eu não sou lá, a célula, o dedinho, o mendinho, tudo tem propósito no nosso corpo. Ok? Então você vai ter a percepção, não é sentimento, de que você é uma pessoa valorizada. Aleluia! Oh, pastor, quem sou eu? Para de falar isso, rapaz. Não, não existe quem sou eu, ah, é, é, é porque você tem a visão errada. Você é uma pessoa chamada por ele. Quem irá por nós? envia me a mim. <risos> aonde você vive, aonde você trabalha, tem um propósito. A família que você tem, tudo tem um propósito. É só você buscar e você verá o propósito de tudo isso. Você é uma pessoa importante para o reino de Deus. Todos nós somos. Então não seja paralisado por uma ameaça pelo medo que entra no teu coração, e a gente fica aí preocupadinho, meu Deus, eu estou super preocupado, se amanhã eu vou viver. Você vai viver, você vai continuar vivendo, porque Ele é a vida. Meu Deus, Ele é a vida, queridos. Dele vem tudo para nós, Ele é a perfeita provisão para tudo, o nome dEle, quinta-feira eu estava falando sobre isso, nos nomes de Deus, Ele se apresenta no nome dEle, incluindo eu e você. Porque ele inclui o ser humano na assistência ao ser humano, é demais. Dá uma assistida na reunião de quinta-feira. Os nomes de Deus provam que nós estamos embutidos nele. Então o medo não divide espaço. Pode estar certo com a fé. O medo em ação promove duas coisas na vida do homem. A primeira delas. O medo em ação impede a pessoa de avançar, progredir, conquistar, porque dá uma paralisada. A pessoa não tem como avançar. Ela fica meio presa, ela não entende bem isso, mas o seu interior fica preso. Então a pessoa ela, ela tem vários tipos de fobias aí, mas é, é a fobia, de repente, do medo de não conseguir, de não ter como sustentar... E como é que vai ser isso aquilo outro e tudo isso de uma forma ou de outra não faz o ser humano avançar aprende ele fica parado ele não faz nada Há quantas coisas que de repente Deus já desafiou a minha você a fazermos e a gente não faz porque a gente tem medo medo de não dar certo eu não estou falando de se meter a fazer uma coisa eu estou falando de Deus te desafiar com algo e a maior parte do povo de Deus sabe disso Deus desafia sempre a minha você ele sempre vai fazer é só ler os homens que andaram com ele, ele vai desafiar, ele desafia você, ele vai desafiar você. E aí, o que eu faço com aquele desafio? Então, bom, bateu o medo, porque ele é acima da minha capacidade, é assim mesmo, a gente serve e anda com Deus acima da nossa capacidade natural, ele chama a gente mesmo sempre de maneira desafiadora. E aí, beleza, o que eu faço? Não faço nada, passou três anos que Deus já me falou algo e eu estou aqui, e agora mesmo é que eu vou ficar quieto. Como é que agora mesmo você vai ficar quieto? tudo está aprendendo a algo que Deus já te falou, uma consciência interior de que Ele já te mostrou algo, eu estou sendo paralisado. É assim que funciona. Uma vez conversando com uma pessoa, ela veio me apresentar um projeto que Deus já havia colocado no coração dela. Beleza, ela veio conversar e eu até entendi. Até foi uma oportunidade de eu passar uma lição legal para o cara. Por quê? porque Deus mostrou um projeto, e Ele fez lá, tudo legal, agora estava na dependência de apresentar isso para uma porção de gente, para ver se Ele consegue um dinheiro para poder fazer o projeto. Mas não está escrito isso aqui. Não está escrito que Jesus chegava e apresentava para as pessoas um projeto para recolher um dinheiro, para Ele ir de aldeia em aldeia pregando o Evangelho. Mas ao contrário, está escrito que Jesus ia de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino, e ele estava sendo assistido como consequência da sua fé em fazer o que tinha que fazer. Eu fui chamado, disse ele, está lá em Lucas, para ir de lugar em lugar. Então ele não foi, foi, foi apresentando o projeto, ele foi fazendo. Entende o que eu estou falando, gente? Então você tem que tomar cuidado para a gente não ficar preso a um sistema desse mundo que diz para mim assim, você está incapacitado. Você não pode. Quem é você? Quem é você para achar que você pode fazer uma faculdade, você fazer um curso lá fora, alguma coisa assim, e que você vai ser isso, aquilo, outro, que você vai sair do lugar onde você mora? É isso aí que o inferno faz todo dia. E agora na ameaça disso aí, você é o próximo na fila, pegar esse, esse demônio aí, não é não? Ou então, como é que vai ser? É, não sei. Pastor, imagine se vier um pior. Hã? Já está imaginando pior, né? Hum. beleza cara, seja no melhor ou no pior ou no pior do pior ou nos piores dos piores, não sei o que Deus está comigo Amém. E o propósito dele que sou eu, vai continuar até o dia que eu perceber, acabou o meu propósito eu sou o primeiro a falar, Jesus me leva já estou pronto, tomei meu banho estou cheiroso e já vou dormir na posição para não ter que ajudar os agentes funerários, olha aí eu já, hum, ainda fecha os olhos entende gente, isso é para mim, para você, isso é para todos nós, porque a gente vive o propósito dele, e aí, quer saber? O propósito de Deus é vencedor, quando você sair da face da terra, você venceu, a morte nunca vencerá, a morte já foi vencida, Deuteronômio capítulo 20 verso 1, opa, quando vocês saírem para fazer a guerra, veja, os inimigos e virem cavalos, inimigos, carro de guerra, um povo maior, em número do que vocês, não tenham medo. As coisas de fora, desafiando o nosso interior. Veja o próximo verso, diz assim, então quando estiverem se preparando para a batalha, aí o sacerdote levanta e vai falar umas coisas para vocês, de novo, ó, dizendo, escuta povo de Deus, hoje vocês estão se preparando para o combate, Contra os inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não trema, nem fique apavorados diante deles. Fala aí para mim, por quê? Porque Deus está conosco. Não, não, essa é uma passagem de Deuteronômio ensinando sobre a guerra. Olha a primeira Samuel 17 que a gente conhece. E o Filisteu, o gigante, chegou lá. Aí, eu estou desafiando as tropas de Israel, hein? Me dá um cabra aí para lutar comigo. Hum, não apareceu ninguém. Então, quando Saúl todo, olha só, Israel, ouviram essas palavras, ficaram assustados e com muito medo. 40 dias fazendo esse desafio, todos paralisados. Veja aí o que é está escrito. O Filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Parou, parou o propósito de Deus. Eu tenho que lembrar nessa manhã que por trás de tudo isso que está acontecendo nesse mundo, nada é do nada, o inferno está querendo parar você, que é o propósito de Deus, é agora que o Espírito Santo vai abrir essa caixa, dentro de você, para você saber quem você é, você vai dar um tapa na cara do inferno, e vai fazer o que tem que fazer, é agora que Ele está acordando a igreja, Bom, pelo menos eu estou sendo essa voz, porque eu já enxerguei isso. É agora que a igreja está sendo sacudida para enxergar. Ei, eu, vocês são o meu propósito na face da terra. Olhem para mim avancem. A segunda coisa que o medo em ação ele promove, ele contamina quem está ao redor. Ok? É super interessante que na passagem que a gente leu de Deuteronômio, no 28... Está dizendo lá que os oficiais, então, continuaram a falar para o povo na instrução. Falaram, okay, ó se tem alguém entre vocês aí, medroso, de coração tímido, se apresente. Mas por quê? Vai embora para casa, porque senão você vai contaminar as pessoas. Queridos, não é tempo da gente abrir a boca para falar de ameaça e de problema disso, daquilo. Você vai? Você tem certeza que vai ao supermercado? Lá está lotado de Gente. Cristão falando isso, cara, está com medo de quê? Hã? Prendeu não prendeu? Então a gente está sempre ouvindo um ali e tal, é tempo de fechar, cara, os nossos ouvidos para aqueles que querem contaminar a certeza a respeito da tua vida. É mesmo? Que você vai fazer isso, cara? Tem certeza? Geralmente, quando a gente compartilha algo de Deus com outras pessoas, é difícil elas compreenderem a visão da fé, do propósito, é muito difícil. Bom, é assim que a gente está hoje. Veja uma outra passagem, Juízes. Alguém lembra lá de Gideão? E Deus pediu, chamou a galera para lutar contigo aí. Mas aí Deus falou assim para ele, ó, faz, faz essa observação que é importante. Quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Só voltou 22 mil dos 32, só ficaram 10 mil. Então não pense que isso aqui não é algo bem grande, porque é. Porque essa é a única, escuta o que eu quero te falar, é a única força que o inferno tem para paralisar o propósito de Deus, que é a igreja. É a única. Se ele convencer a mim e a você dessa, nós estamos perdidos. Então, tudo que eu e você, a gente vê, a gente ouve por um tempo, tem uma baita de uma influência. É por isso que ao contrário. Se eu tenho um tempo livre, como a gente está agora... Vamos pensar, vamos meditar nas coisas do alto. Vamos deixar o Espírito Santo nos ensinar coisas do que ficar ligado no foco de todo o noticiário, de tudo que acontece por aí, que só tem confusão, só tem ameaça. Veja, o tempo que eu gasto com o que eu vejo ou ouço vai determinar o crescimento da força da minha fé ou da força do medo sobre a minha vida, porque é um tempo gasto. Qual é o meu foco? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus conselhos, inclina. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Porque isso aqui gera vida, gera saúde no teu corpo. Tempo gasto. Hã? Para ter uma fé fortalecida ao ponto de vencer os combates, é preciso gastar tempo, gente, ouvindo e meditando. Ah, Deus não é automático... Deus não é assim, ó, atende aí, Jesus, porque eu estou tocando o telefone. Não, Deus não é assim. Para começar, Ele conversa quando Ele quer, mas a gente se apresenta a Ele sempre, não é? Não? Buscar-me-eis e me achareis, mas não está falando quanto tempo, mas nós temos que continuar buscando. Se aproxima de mim, que eu me aproximo de você. Esse é o sistema, não vai mudar. E quando a gente começa, então, a meditar e ouvir de Deus, gera a visão da vitória, gera visão do propósito dEle com claridade. Ele vai te falar assim, não é, você vai para frente porque eu tenho algo para fazer. Muito legal. Determinadas preocupações, eu quero ir terminando te dizendo isso, nada mais são do que pensamentos temerosos a respeito da vida. Então, se eu começar a deixar entrar isso de uma maneira errada... Eu vou ficar debaixo disso aí, dessa síndrome do qual está aumentando sobre a face da terra. Gente, sobre a face da terra, sem Deus, sem aliança, o desespero sempre vai avançar. Sabe que tem coisas no fim dos tempos, está escrito lá que os homens desmaiarão de terror, porque ficarão sobressaltados com a expectativa das coisas que irão acontecer. Agora você vê. É justamente para eles pensarem, Senhor, eu preciso de Ti, é Você, o Deus único e verdadeiro Jesus, então eu me entrego. Hum. Então preocupação é o resultado de meditar na coisa errada. Não estou falando de repente nada que você não saiba, mas eu estou só renovando a fundamentação sua. Para de pensar na coisa errada. Aquilo que é errado é aquilo que está contradizendo a verdade. Mas como é que você pode falar de descanso no tempo que a gente está vivendo? Não estou falando lá de fora. Para começar, ninguém entende o descanso que a igreja tem. Ninguém entende, porque é algo interior. Só quem experimenta tem. Não tem como passar isso para as pessoas dizerem não, eu estou, eu estou em paz no meu coração porque eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Uau... Aí o cara, hã, 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 tu é maluco, você vive, ei, acorda. É assim mesmo, as pessoas chacoalham de Deus, chacoalhavam de Jesus. Jesus entrou na casa de Jairo para dizer assim, ó, oh, fica tranquilo que a menina dorme. <risos> que, que palhaço é esse que entra que diz que a menina dorme, ela está tá, tá morta? Mas Jesus diz a palavra certa, não é não? Então assim, não tem como viver os dias de hoje e não deixar que as pessoas chacoalhem, porque vão chacoalhar a Deus, não é a mim nem você, então veja, se pensarmos o tempo suficiente, naquilo que contradiz a verdade, o medo vai paralisar a nossa certeza, então quanto mais conhecimento da verdade, comunhão que eu tenho com a pessoa de Jesus, a palavra viva, ó, maior é a sua força espiritual, Maior é a derrota do diabo E maior é a vitória sobre o medo Três maiores Maior é a força Que entra dentro de você Gerando descanso Maior é a derrota do diabo E maior é a vitória sobre o medo Então finalizando Eu te digo Vença a força do medo Se enchendo da verdade revelada da palavra Quando você está? todo dia cara. Você está tendo a oportunidade E Deus está te preparando Ele está preparando a mim e a você e você pode estar certo ele está preparando a sua igreja. Então, não perca essa oportunidade. Obviamente, os julgamentos finais para frente são, são pior. O mundo está pior, gente. Ok? Mas Ele é a verdadeira esperança. Ele é a realidade no dia de hoje. Realidade interior. O reino de Deus já se estabeleceu em mim e em você. Eu, não é uma questão de eu chegar. Eu já cheguei obviamente nós vamos andando para um dia estar com Ele para sempre mas eu já cheguei no reino Deus se agradou filhinhos Deus se agradou em dar o reino para vocês, o reino de Deus em Lucas 12 está falando sobre isso Ele se agradou o reino dEle pertence a mim nós somos os verdadeiros herdeiros então nós somos o propósito dEle sobre a face da terra legal, eu quero orar pela tua vida nesse domingo mais uma vez se você quiser ficar sentado, fica à vontade, ou de pé, pode ficar de pé, se você quiser colocar a tua mão no teu coração, eu quero orar, então, vamos embora fazer essa oração junto comigo, Pai no nome de Jesus, eu oro por toda a nossa comunidade, eu oro por aquele Senhor, que nessa manhã, nesse domingo, maravilhoso, assistem a essa verdade, a verdade da tua palavra, eu anunciei a tua palavra, ela tem poder suficiente, para gerar, tudo o que é preciso no coração dos meus irmãos. Eu declaro então essa semente agora ganhando espaço, se aprofundando nesse solo e gerando frutificação, Pai. Eu declaro o Teu cuidado, a Tua provisão durante esses dias de recesso. Eu declaro, Senhor, a nossa nação sendo cuidada e protegida com uma muralha de fogo ao redor de tudo, Senhor, do nosso Congresso, Senhor, dos nossos ministros, do nosso presidente... e de todas as igrejas, Pai... que cumprem o Teu propósito nessa nação... e eu declaro e continuo dizendo... que essa nação é um farol de luz no fim dos tempos, Pai... e ela continuará a brilhar, a brilhar, a brilhar... a brilhar cada vez mais... meu Deus, que a certeza... ganhe espaço no coração dos meus irmãos... que eles não fiquem amedrontados... nem paralisados pela ação demoníaca, Senhor... Porque o teu propósito está vivo sobre a face da terra e sou eu e os meus irmãos que cumprimos esse propósito. Então eu a nossa comunidade, a academia da fé, aos nossos amigos e a todos aqueles que têm se alimentado, têm estado conosco, aos nossos parceiros ministeriais que têm confiado nesse ministério, têm orado por ele, têm financiado esse ministério. Nós abençoamos as suas casas, seus filhos, seus negócios, tudo que envolve a casa, coberta, Cobertos com o sangue de Jesus. Em nome daquele que vive e reina, nós te agradecemos para sempre, Pai. Amém, queridos? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor, e eu acreditar no meu coração que ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a sua fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver